0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Mit Constanze Alvarez herzlich willkommen. Unsere Themen heute. Notwendige Kooperation oder schmutziger Deal? Der EU-Migrationspakt mit Tunesien. Außerdem kann das Individualrecht auf Asyl abgeschafft werden. Das hat jedenfalls der CDU-Politiker Thorsten Frei vorgeschlagen. Wir erinnern an den Vertrag von Lausanne, der vor 100 Jahren den Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei beschloss und tiefe Spuren in beiden Ländern hinterlassen hat. Und wir empfehlen das Werk der jüdischen Dichterin Emma Bonn in unseren Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. Vor einigen Wochen stellte Brüssel die Pläne für eine neue gemeinsame Asylpolitik vor. Ihr Ziel, die EU-Außengrenzen stärker vor Migranten zu schützen. In Zukunft sollen möglichst alle Menschen, die illegal an den Außengrenzen ankommen, auch dort registriert und unter Umständen auch festgehalten werden. Über die Aussichten auf Asyl wird künftig im Schnellverfahren entschieden. Und ein dritter wichtiger Punkt, Abkommen mit Transitstaaten sollen helfen, den Migrationsstrom nach Europa einzudämmen. Dazu gehört Tunesien. Vor wenigen Tagen hat die EU-Kommission einen Vertrag mit dem nordafrikanischen Staat unterzeichnet. Ab jetzt sind die tunesischen Behörden dazu verpflichtet, Migranten auf dem Weg nach Europa zurückzuhalten. Im Gegenzug erhält das Land eine beträchtliche Geldsumme. Die Vereinbarung ist umstritten, denn der Umgang Tunesiens mit Migranten ist fragwürdig. Mehr darüber von Kai Küstner.
1: Dringend benötigte Fachkräfte mit offenen Armen zu empfangen, irreguläre Einwanderung hingegen entschlossen zu bekämpfen, so lautet das Versprechen der Ampelregierung und auch von Bundeskanzler Olaf Scholz.
2: Wir sind uns auch einig darüber, dass es notwendig ist, dass wir den Schutz der EU-Außengrenzen weiter voranbringen.
1: Erkündete der Kanzler etwa nach dem Flüchtlingsgipfel mit den Bundesländern Mitte Mai. Dass dies auch oder gerade unter Zuhilfenahme von Abkommen mit Nicht-EU-Staaten bewerkstelligt werden soll, daran gibt es keinen Zweifel. Und so begrüßte denn auch eine Regierungssprecherin, die zwischen der EU und Tunesien erzielte Vereinbarung. Man verbinde damit die Hoffnung, gemeinsam mit dem Land in Nordafrika irreguläre Migration aus der Region zurückzudrängen. Beim Migrationsforscher Gerald Knaus klingt das alles mehr als eine Spur skeptischer.
2: Die entscheidende Frage ist nicht, ist es, Gut, Abkommen zu haben. Die entscheidende Frage ist, was steht in diesen Abkommen drinnen? Geht es da auch um die Menschenrechte derjenigen, die gestoppt werden sollen? Und was ist das eigentliche Ziel der Europäischen Union? Durch Terror Menschen abzuhalten, der dann durch andere Staaten ausgeführt wird? oder durch
3: Kooperation wirklich auf der Grundlage des Rechts,
1: sagte Knaus im ZDF, der noch einmal an die schlechten Erfahrungen von einst mit der libyschen Küstenwache erinnerte. Bekannt ist, die Vereinbarung zwischen der EU und Tunesien läuft auf ein Tauschgeschäft hinaus. Brüssel will Kredite für das kurz vor dem Staatsbankrott stehende Land in Höhe von 900 Millionen Euro freimachen und zusätzlich 100 Millionen für den Kampf gegen illegale Migration beisteuern. Im Gegenzug soll Tunesien Grenzkontrollen verstärken. Vermehrt Migranten zurücknehmen. Ob das aber auch für Nicht-Tunesische illegal nach Europa eingereiste gilt, ist offen.
4: Dass wir als Linke das nicht in Ordnung finden, wenn mit Autokratien oder undemokratischen Regimen Pakte geschlossen werden, das erklärt sich eigentlich von selbst,
1: erklärte die Linken-Abgeordnete Özlem Demirel. Der tunesische Präsident Kai Said regiert sein Land zunehmend autokratisch. Zudem hatte dessen Regierung hunderte Flüchtlinge mit Bussen an die Landesgrenzen zu Libyen und Algerien geschafft, um sie dort bei sengenden Temperaturen und ohne Wasser oder Lebensmittel ihrem Schicksal zu überlassen. Wichtig sei, mahnte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes heute, dass bei allen Maßnahmen im Bereich Migration in Tunesien Menschenrechte und humanitäre Verpflichtungen eingehalten würden. Darauf werde Deutschland auch bei der Umsetzung der Vereinbarung ganz besonders achten.
0: Tunesien ist sicher nicht der perfekte Verhandlungspartner, aber es ist einer der Besten, den wir kriegen können. Denn die traurige Wahrheit ist, die EU hat eben nicht besonders viele gute Alternativen. Demokratien um Europa herum sind dünn gesät, funktionierende Demokratien noch viel dünner. Und unser Grundproblem ist, dass wir Partner brauchen, aber durch unsere Geografie eben uns die Partner wir nicht immer aussuchen können. Wir können deswegen nur versuchen, aus diesem Dilemma der Migrationskooperation eben das Beste zu machen. Und genau das versucht die EU gerade mit Tunesien.
1: Gibt die Migrationsexpertin Viktoria Rietig von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik bei Tagesschau24 zu bedenken. Tunesien ist zweifelsohne eines der Schlüsselländer, wenn es darum geht, illegale Migration nach Europa einzudämmen. Von hier aus treten zurzeit mehr Schutz die lebensgefährliche Reise über das Mittelmeer an als aus Libyen. Die Diskussion darüber, ob die EU nun einen notwendigen oder einen schmutzigen Deal eingeht, hat gerade erst begonnen.
0: Kai Küstner über das neue EU Abkommen mit Tunesien. Das Thema Migration und Asyl hat diese Woche noch aus anderen Gründen Wellen geschlagen. Entfacht hat die Debatte Thorsten Frei. Der CDU-Politiker hat sich dafür ausgesprochen, das Individualrecht auf Asyl abzuschaffen und stattdessen eine sogenannte Institutsgarantie einzurichten. Über diese Garantie könnte die EU ein jährliches Kontingent von 300.000 bis 400.000 Schutzbedürftigen direkt aus Krisenländern aufnehmen. Frei verteidigte seinen Vorschlag mit dem Argument, nur wer europäischen Boden erreichen würde, könne auch einen Antrag auf Asyl stellen. Damit gelte ein Recht des Stärkeren. Wer zu alt, zu schwach, zu arm oder zu krank sei, sei chancenlos. Doch ist das überhaupt möglich, das Recht des Einzelnen auf Asyl abzuschaffen? Max Bauer gibt darauf Antwort.
3: Eine Antragstellung auf europäischem Boden wäre nicht länger möglich. Der Bezug von Sozialleistungen und Arbeitsmöglichkeiten umfassend ausgeschlossen. So der Vorschlag von Thorsten Frei von der CDU. Doch wäre eine solche Abschaffung des individuellen Asylrechts rechtlich möglich? Kaum, denn es kommt nicht nur auf das Grundgesetz, sondern auch auf das Völker- und Europarecht an. Die allermeisten Geflüchteten bekommen Schutz nach Europa- und Völkerrecht. Und auch hier ist die Lage klar. Richtlinien des Europarechts regeln das Asylrecht als individuelles Recht mit Einzelfallprüfung. Diese Richtlinien sollen nach den Vorschlägen aus der CDU nun geändert werden. Allerdings ist auch die europäische Ebene an Völkerrecht gebunden, vor allem an die Genfer Flüchtlingskonvention. Das erklärt Anoushe Farahat, Professorin für Öffentliches Recht, Migrationsrecht und Menschenrechte an der Universität Erlangen-Nürnberg.
5: Selbst wenn man in der europäischen Asylgesetzgebung den individuellen Anspruch auf Asyl abschaffen würde, bliebe die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten weiterhin aus völkerrechtlichen Gründen verpflichtet, einen individuellen Anspruch auf Asyl vorzusehen.
3: Die Genfer Flüchtlingskonvention ist die völkerrechtliche Grundlage für den Flüchtlingsschutz in Europa. Und gerade im Völkerrecht gibt es ein wichtiges Prinzip, den sogenannten Grundsatz der Nicht-Zurückweisung.
5: Das heißt immer dann, wenn ein Staat eine Person zurückschicken will in einen anderen Staat, wo ihr erhebliche Menschenrechtsverletzungen drohen, gibt es einen individuellen Anspruch aus den Menschenrechten heraus, dass man nicht dorthin zurückgeschickt wird. Und dieser Anspruch, da er sich aus den universellen Menschenrechten ableitet, würde eben auch weiterhin bestehen bleiben.
3: Kein Staat darf jemanden dorthin zurückweisen, wo Leben und Freiheit wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe bedroht sind. Dieser Grundsatz formuliert einen individuellen Schutzanspruch. Eine Institutsgarantie mit festen Kontingenten und einer Aufnahmeobergrenze, wie jetzt aus der CDU gefordert, würde also gegen völkerrechtliche Standards verstoßen. Rechtsprofessorin hat sieht den CDU-Vorschlag deshalb kritisch.
5: Rechtspolitisch muss man diesen Vorschlag als einen rechtspopulistischen. Vorschlag werten, weil er eben eine Forderung bedient, von der offenbar Herr Frei glaubt, dass sie bei der Bevölkerung gut ankommt. Umsetzbar ist sie indes aus den genannten völkerrechtlichen und menschenrechtlichen Gründen nicht.
3: Bedenklich sei, dass es bei dem Vorschlag nicht darum gehe, eine Kleinigkeit im Asylrecht zu ändern, sondern es sei ein Vorstoß, der das Bekenntnis zu Menschenrechten ganz grundlegend berührt und infrage stellt, so Professorin Farrer hat.
0: Kann nicht einfach abgeschafft werden, das Individualrecht auf Asyl. Ein Beitrag von Max Bauer. Kann die Zwangsumsiedlung ganzer Bevölkerungsgruppen den Frieden zwischen zwei Staaten sichern? Vor 100 Jahren hat man das geglaubt. 1923 war das, nach dem Sieg der Türkei über Griechenland im griechisch-türkischen Krieg. Als es darum ging, nach dem Ersten Weltkrieg die Grenzen der heutigen Türkei neu zu definieren, setzten sich Vertreter aus der Türkei, Griechenland, Großbritannien, Frankreich und Italien zusammen. Am 24. Juli 1923 einigten sie sich auf ein Abkommen, das als Vertrag von Lausanne in die Geschichte einging. Und beschloss eben auch jenen Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei. Circa zwei Millionen Menschen wurden dadurch vertrieben. Die Folgen sind bis heute noch spürbar.
2: Wie ein schweigender Deckel lag das über meiner Familie. Über diese Fluchtgeschichte meiner Großmutter wurde nicht gesprochen.
4: Erzählt Mirko Heinemann. Der Journalist wusste lange Zeit nicht, dass seine Großmutter mütterlicherseits pontische Griechin war und somit einer christlichen Minderheit im Osmanischen Reich angehörte. Die Geschichte der Pontusgriechen und die seiner eigenen Familie hat Mirko Heinemann in seinem Buch »Die letzten Byzantiner« niedergeschrieben.
2: Was ich schon als Jugendlicher mitbekommen habe von meiner Großmutter ist, dass sie zwar in Nordgriechenland lebte, aber eben nicht aus Griechenland stammte, sondern aus einer kleinen Stadt, die in der Türkei lag, am Schwarzen Meer. Und das hat mich schon als Jugendlicher irritiert. Ich dachte, meine Großmutter ist doch Griechin, warum kommt sie aus der Türkei?
4: Während des Ersten Weltkriegs wurden die Pontosgriechen, die seit dem 8. Jahrhundert vor Christus an der kleinasiatischen Schwarzmeerküste beheimatet waren, von dort vertrieben und zum großen Teil ermordet. Der verbliebene Rest wurde beim Bevölkerungsaustausch, der mit dem Lausanner Vertrag vom 24. Juli 1923 besiegelt wurde, nach Griechenland zwangsumgesiedelt. Im Gegenzug mussten die in Griechenland ansässigen Menschen muslimischen Glaubens in die heutige Türkei emigrieren. Diese Zwangsumsiedlung sollte eigentlich den Frieden zwischen beiden Ländern stabilisieren, riss aber neue Wunden auf. Fast zwei Millionen Menschen verloren dadurch ihre Heimat.
2: Es war natürlich eine sehr harte Zeit. Die Menschen mussten sich völlig neu orientieren. Sie hatten alles verloren, durften nur mitnehmen, was sie am Körper tragen konnten.
4: Einige der Griechen vertrauten ihre Wertsachen ihren türkischen Nachbarn an. Davon erzählt Kemal Yalçın in seinem Buch »Die anvertraute Mitgift«. Der türkische Philosophielehrer kam 1980 nach dem Militärputsch in der Türkei nach Deutschland. Er habe die Geschichte von seinem Vater gehört, der aus dem Dorf Honas in der türkischen Provinz Denizli kam, erzählt Kemal Yalçın. Dort lebten auch rund 530 Griechen. Sie wohnten Tür an Tür mit ihren türkischen Nachbarn, teilten Brot und Gartenfrüchte. Sein Vater habe sich damals unsterblich in die 14-jährige griechische Nachbarstochter Sophia verliebt, erzählt Kemal Yalcin. Als Sophia mit ihrer Familie das Land verlassen musste, sei deren Mutter zu seiner Großmutter gekommen.
6: Ich Sie trugen eine Seitendecke und zwei Säcke bei sich. "Eische, wir gehen, sagte Sophias Mutter zu meiner Mutter. Irgendwann kommen wir zurück. Oder vielleicht auch nicht. Das hier ist die Mitgift von meinen Töchtern. Ich vertraue sie euch an. Sollten wir tatsächlich zurückkommen, dann gibst du sie den Mädchen. Wenn nicht, dann gib sie einer Bedürftigen.
4: Als sein Vater im Sterben lag, habe er ihn gebeten, nach Sofia zu suchen, erzählt Kemal Yalsin, der heute in Bochum lebt. Zweimal 1994 und 1996 reiste er nach Griechenland, um die ehemaligen Nachbarn seiner Eltern zu finden. Die meisten der direkt Betroffenen des Bevölkerungsaustausches waren bereits verstorben. Doch fand Kemal Yalsin deren Kinder und Enkel. Während seiner Recherchen hörte er viele Vertreibungsgeschichten – nach seiner ersten Reise begann er auch in der Türkei nach betroffenen Familien der Zwangsumsiedlung zu suchen. 30 dieser Schicksale auf beiden Seiten der Ägäis hat Kemal Yalcin in seinem Buch »Die anvertraute Mitgift« aufgeschrieben. Darunter auch die von Sofias Familie, die er schließlich doch noch in Nordgriechenland fand.
6: Ihre ganze Familie kam und versammelte sich in einem Raum. Es waren etwa 16 Leute. Sophia war schon verstorben. Deshalb gab ich ihre Mitgift der Tochter von Sophias Tochter, nach 76 Jahren. Ich legte alles, was ich mitgebracht hatte, auf den Tisch und sagte, mein Vater hat mir vor seinem Tod aufgetragen, Sophia etwas zu sagen, wenn ich sie finde. Nun sage ich es dir, Irini. Mein Vater hat deine Großmutter Sophia bis zu seinem Tod niemals vergessen.
4: Viele der Vertriebenen haben wie Sophia ihre Heimat nie wiedergesehen. Eine Rückkehr verhinderten die beiden Staaten. Viele wurden niemals im neuen Land heimisch. Für die eineinhalb Millionen Kleinasiatischen und Pontuskriechen, die nach Griechenland umgesiedelt wurden, war es besonders schwierig. Durch ihre Ankunft erhöhte sich die Einwohnerzahl Griechenlands, die damals vier Millionen betrug, um 25 Prozent. Die Häuser der 400.000 vertriebenen Muslime reichten bei Weitem nicht aus, um alle unterzubringen. Auch Arbeit zu finden war schier unmöglich. Seinen Großeltern jedoch sei der Neuanfang relativ leicht geglückt, sagt Mirko Heinemann.
2: Den ist tatsächlich gelungen, als Handwerker, mein Großvater war Kupferschmied, da eine Manufaktur aufzubauen. Man wollte aber nicht als Flüchtling dastehen. Meine Großmutter zum Beispiel hat in der Öffentlichkeit nie dieses Pontische Griechisch gesprochen, sondern sie hat immer versucht, gutes Hochgriechisch zu sprechen, auch mit ihren Kindern, die diesen pontischen Dialekt auch nie gelernt haben.
4: Die griechischen Zuwanderer stießen bei der einheimischen Bevölkerung größtenteils auf Misstrauen und Ablehnung. Nicht anders erging es den muslimischen Vertriebenen in der Türkei. Trotz der Anfeindungen, denen sie ausgesetzt waren, vergaßen beide Seiten weder ihre Sprache noch ihre Ess- und Musikkultur, die sowohl in Griechenland als auch in der Türkei bis heute spürbar ist. Was auf beiden Seiten noch geblieben ist, ist die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat, die über Generationen weitergetragen wurde.
6: In der Türkei gibt es Millionen von Menschen, deren Vorfahren aus Griechenland, Makedonien oder dem Balkan kamen. Diese rund 15 Millionen Menschen sind Söhne und Töchter einer gemeinsamen Geschichte. Diese Menschen könnten die Grundlage für einen dauerhaften Frieden in der Türkei, Griechenland und der Ägäis sein.
4: So große Hoffnung. Doch erst wenn die Geschichte der Vertreibung aufgearbeitet sei, sei auch Versöhnung möglich. In der Türkei, wo die Geschichte jahrelang unter Verschluss gehalten worden ist, ist dies bis heute nicht geschehen. Es beginnen aber immer mehr Nachfahren der Umgesiedelten in beiden Ländern nach ihren Wurzeln zu suchen, um das Erbe zu bewahren. Das will auch Mirko Heinemann mit seinem Buch »Die letzten Byzantiner«. Es soll dazu beitragen, dass das verübte Unrecht auch 100 Jahre später nicht vergessen wird.
2: Es ist eine vergangene Welt, ne? Also das ist nicht rückholbar, das ist jedem auch letztlich klar. Und da geht es ja gar nicht mal um Reparationen, sondern irgendwie um eine Akzeptanz dessen, was geschehen ist, das, das einfach zu bestätigen und der Welt mitzuteilen.
0: Der Vertrag von Lausanne und seine Folgen, ein Beitrag von Roswitha Buchner. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Es ist die Hochzeit der Sommerfeste und Festivals. Julius Milger mit drei Empfehlungen.
7: Miteinander und Menschlichkeit. Darum geht es beim Hohen Friedensfest in Augsburg am 8. August. Das ist ein gesetzlicher Feiertag, der nur in Augsburg begangen wird. Er ist der Religionsfreiheit gewidmet und geht zurück auf den Dreißigjährigen Krieg, als Protestanten die Ausübung ihrer Religion untersagt und durch den sogenannten Westfälischen Frieden 1650 wiedererlaubt wurde. Heute hat gut jeder zweite Augsburger eine Zuwanderungsgeschichte. Daher wird das Friedensfest seit vielen Jahren multikulturell mit einem mehrwöchigen Begleitprogramm aus Musik, Kunst und Theater gefeiert. Heuer mit 45 Veranstaltungen an 32 Spielorten in Augsburg. Um den Zusammenhang von Kreativität und Frieden geht es in der langen Nacht der Augsburger Gespräche zu Literatur, Theater und Engagement im Sensemble-Theater am kommenden Mittwoch. Stefanie Waldo, Professorin für Literaturwissenschaft an der Uni Augsburg und Organisatorin der Augsburger Gespräche.
4: Die Frage ist auch so eine Leitfrage, die wir uns stellen. Kunst schafft Frieden, aber eben mit Fragezeichen. Und die Idee dabei ist eigentlich zu fragen, was für eine Schlüsselkompetenz ist eigentlich Kreativität im 21. Jahrhundert. Also wir stehen vor großen Herausforderungen, was jetzt Denkmuster der westlichen Wissensgesellschaften angeht. Können die überhaupt sozusagen mit den ganzen interkulturellen Herausforderungen, mit Migration, mit Flucht, mit den Krisensituationen, Pandemiebewältigung, all diese Globalisierung und so weiter, können die adäquat damit umgehen?
7: Zu dieser und anderen Fragen rund um Frieden diskutieren am 26. Juli im Sensemble Theater unter anderem die iranische Schriftstellerin Ayeda Alavi, Max Czollek, einer der wichtigsten jüdischen Stimmen in der deutschen Literatur und der Münchner Autor Albert Ostermeier die Lesenacht mit Gesprächen und Musik wird von 20 bis 22 Uhr auch von Bayern 2 live übertragen. Das Kulturprogramm zum Friedensfest dauert bis zum 8. August.
0: Ich höre der müden Füße eintönig schleifenden Tritt,
7: wie letzte zögernde Grüße, als zögen die Heimat sie mit. Diese Zeilen aus dem Gedicht Flüchtlinge wurden 1938 verfasst. Von der deutsch-jüdischen Schriftstellerin Emma Bonn, die 1879 in New York geboren wurde und 1942 im KZ Theresienstadt starb.
0: Die Heimat wird immer schwerer, die Rücken beugen sich krumm. Der Himmel wird immer leerer und das
7: fremde Land. Bleibt stumm. Emma Bohn lebte ab 1913 in Felderfink am Starnberger See und schrieb Romane und Gedichte, die zum Beispiel Thomas Mann lobte. Sie dichtete ihr Leben lang, trotz einer Lähmungskrankheit, die sie ans Bett fesselte. Im Mai 1942 wurde die schwerkranke 62-jährige Emma Bohn ins KZ Theresienstadt verschleppt, wo sie nach kurzer Zeit verstarb. Ihr Schaffen und ihre Lebensgeschichte wurden erst vor kurzem wiederentdeckt. Bones australische Großnichte Angela von Gans hat 2021 ein biografisches Buch über Emma Bond veröffentlicht. Nun ehren die Felderfinger Musiktage heute Abend die Schriftstellerin. Der Festivalleiter Keith Armstrong hat Bones Gedicht Flüchtlinge für Stimme, Violine und Klavier vertont. Die Uraufführung ist heute Abend im Rahmen des Abschlusskonzertes der Felderfinger Musiktage. Das Konzert in der Kirche St. Peter und Paul beginnt um 18 Uhr. Jedes Jahr treffen sich im Herzen der Regensburger Altstadt Künstler und Händler aus aller Welt zum Klangfarben-Festival in Regensburg. Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich der gesamte Heidplatz nach zwei Jahren Pause zum 13. Mal in einen Markt mit Produkten und Straßenmusik aus aller Welt. Die abendlichen Konzerthighlights finden in Tonditma Palais statt. Am Samstagabend spielt dort das Oktett Rosarios Mowing aus
5: Argentinien.
7: Rosarios Mowing sorgt seit über 20 Jahren mit ihrem modernen Retro-Stil für spektakuläre Live-Konzerte. Die Band vermischt die tanzbare Musik der 40er, 50er und 60er Jahre mit Swing, Ska und Jazz. Das Ergebnis der eigene Musikstil Swing Argentino. Auch der herausragende Gitarrist und Songwriter Vieux Farka Touré aus Mali ist beim diesjährigen Klangfarben-Festival zu erleben. Bekannt als der Hendrix der Sahara, veröffentlichte Vieux bereits fünf von der Kritik gelobte Soloalben. In seinen aktuellen Kompositionen verbindet Vieux Farka Touré Traditionen des westafrikanischen Gesangs mit der afroamerikanischen Bluesgitarre. Am kommenden Sonntag spielt Vieux mit seinem Trio im Ton-Dittmar-Palais in Regensburg. Das Regensburger Klangfarben-Festival findet vom 28. bis zum 30. Juli statt.
0: Das waren die Kulturtipps der Woche und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und schönen Sonntag wünscht Ihnen Constanze Alvarez.